0: La palabra del Señor, ahí en Deuteronomio, capítulo 6, 5, dice que eh, lo mencionaba el pastor Marcelo la semana pasada eh, y también lo mencionaba eh, Margarita en el decálogo, cierto, de Éxodo 20. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nuestra fe, y justamente el tema de hoy, se llama el desafío de la fe en las misiones porque nuestra fe está, eh, tiene un contenido muy interesante. Nuestra fe no solamente tiene la racionalidad de quién es Jesús, la racionalidad de que Jesús vino a morir en la cruz y que ha resucitado, ¿cierto?, y que vive y reina por los siglos de los siglos. Eso tiene el contenido de nuestra fe. Eso tiene el contenido de nuestra predicación. Pero eh, nuestra fe tiene algo más que es relevante mencionarlo en esta mañana, la experiencia de haber vivido y aún presente en este tiempo, experimentar el amor de Dios que continúa manifestándose en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? El amor de Dios se sigue manifestando en nuestra vida. El día que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, el amor de Dios inundó nuestro corazón y ha provocado un cambio profundo de tal manera que hoy nosotros podemos decir con certeza que amamos al Señor, que amamos al Señor. Y ahí está el desafío de la fe, porque el texto que yo les voy a leer, aunque eh, el capítulo 7 eh, está mencionando una advertencia, nos hace ver que el corazón, por mucha experiencia que haya tenido con Dios, tiene la tendencia, tiene la tendencia en su humanidad de apartarse de Dios. Y el capítulo 7, lo vamos a leer hasta el versículo 11, dice así la palabra del Señor. Cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, «Al Hebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos». Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Más así, habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Un pueblo santo, eh, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones y que da el pago en persona al que le aburrece, destruyéndolo y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, todos los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Capítulo 7. Fíjense que el capítulo 7 hace una advertencia contra la idolatría, ¿cierto?, de Canaán. Eh, cuando yo pienso en la idolatría, hoy día vivimos en una sociedad llena de idolatría. Vivimos en una sociedad que levanta altares de dioses ajenos y no del Dios verdadero. Y cuando hablamos de idolatría estamos hablando de una excesiva admiración a imágenes, a ídolos, a dioses falsos y de esa manera el corazón se inclina a darle pleitesía y reverencia a algo que no tiene que ver con la gloria de Dios y a algo que no tiene que ver con Dios mismo. Muchas veces esta idolatría adora y venera algo que toma el lugar que le pertenece a Dios algo que de alguna forma le entrega devoción eh, y que reemplaza el darle la gloria a Dios. No siempre nosotros adoramos imágenes, no siempre nosotros adoramos esculturas. Muchas veces también el hombre tiene la tendencia a adorar a personas las cuales el corazón también se inclina con devoción desmedida. Es cosa de mirar los conciertos, es cosa de mirar hoy día la música, y es cosa de mirar hacia dónde cierto se dirige nuestros corazones. No estoy en contra de lo a lo mejor de lo que muchas veces nosotros queremos escuchar una música, etcétera, etcétera. Pero cuando ya hay una devoción desmedida hacia una persona, hacia un ídolo, hacia alguien, estamos eh, de alguna forma reemplazando la gloria de Dios y la estamos dando a otra persona. Hermanos, eh, el corazón de aquel que es idólatra... El corazón de aquel que adora a otros dioses levanta altares, no para confiar en Dios, levanta altares para confiar en imágenes, estatuas, ídolos, personas, sistemas, filosofías, etcétera, etcétera. Son aquellos que han levantado en este tiempo dioses extraños. Y eso lo vemos hoy día en la música. ¿Cómo se levanta la música? Para venerar no al ídolo solamente, sino para venerar a Satanás, el diablo, abiertamente. Todos somos testigos de las últimas noticias que hemos visto en estas tres últimas semanas, en donde en carnavales se ha hecho una veneración a Satanás, el diablo, ¿cierto? Denigrando, ¿cierto?, en la imagen a la persona de Jesús. Eh, desde, la, desde la imagen, ellos lo hacen pero desde la, de, de la realidad sabemos que Cristo es el Señor de todas las cosas, porque por Él, para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nosotros lo decimos, amén. Y, y aunque los vemos no solamente en los carnavales, eh, no aminoremos lo que estamos viendo, porque a veces nosotros empatizamos con aquellos, empatizamos con estas realidades. El carnaval... ¿Cierto? Eh, conciertos, en los conciertos, en, la, en las últimas presentaciones, tanto del Oscar, ¿cierto? El, el tema musical, eh, los premios Grammy y todo eso. Otras manifestaciones en oda al enemigo, en oda a Satanás. Sectas que se levantan hoy día para venerar a Satanás. Hoy vivimos en una sociedad idólatra y Dios tenga misericordia para que el Señor nos ayude a que nuestro corazón no esté en idolatría, que nuestro corazón no esté adorando a otros dioses. El capítulo 7, entonces, eh, nos hace ver la advertencia hacia la idolatría de Canaán. Dios le ha prometido al pueblo de Israel que lo va a introducir en la tierra prometida. No importa que el pueblo sea insignificante, no importa que el pueblo no tenga las capacidades para la conquista, si Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Y como Dios es todopoderoso y el poder de Dios es sobre todo poder, podemos decir que el texto dice que hay siete naciones más poderosas que Israel. Y a pesar de que hay siete naciones más poderosas que Israel, el Señor con su poder igual los va a introducir en la tierra prometida. Una reflexión o una aplicación interesante, no importa que hoy día en la sociedad estemos viendo un poderío militar en algunos sectores del mundo, no importa que en el mundo hoy día estemos viendo en algunos sectores riquezas, ¿se han dado cuenta? Lo que están haciendo los eh, de Arabia y Saudita, la ciudad, esa ciudad moderna que va a traspasar todo el desierto, algo impresionante. Tienen dinero, tienen riqueza, pero aun cuando el, el, en el mundo pueden haber muchos lugares con riqueza y con poder, el Señor ha levantado a un pueblo que dice que es insignificante porque tiene propósitos con él y lo pone en la tierra prometida. Hoy tú y yo somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes, Señor de señores. No importa que este mundo esté inmerso en la riqueza, en el poder militar y en otros poderes que a veces nos traen a nosotros inseguridad y vulnerabilidad. Nuestro, nuestra mente. Nuestro corazón, si realmente estamos alineados con la voluntad del Señor, va a estar puesta en la eternidad. Va a estar puesto en lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Él tiene una tierra prometida, preparado para nosotros. Y lo dijo Jesús, he aquí yo voy a preparar morada para vosotros. Para que donde yo esté, donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo tanto, Dios, en esta realidad del poder de Dios, que es sobre todo, introduce, está dispuesto a introducir sí o sí al pueblo de Israel. Eh, me gusta eh, esta, este versículo que, que está en Juan, capítulo 10, 17, 15, porque eh, Dios no esconde, no retira al pueblo del de mundo y lo mismo lo hace con nosotros. En el capítulo 17 de Juan dice, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Y aquí está el, el énfasis de las misiones. Si el Señor aún en un mundo en un mundo que estamos viendo hoy día, idólatra, en un mundo que ha levantado altares y va a seguir levantando altares, en un mundo que está, cierto, levantando a través de, de ciertas eh, áreas, culturales para que se oiga mucho más los dioses ajenos, el arte, la música eh, en, y otras culturas o áreas culturales, nosotros también como hijos de Dios a través de las misiones deberíamos levantar con mayor fuerza también y aprovechar el arte, la cultura, la música, la profesión, todo lo que Dios nos da para dar testimonio del reino de Dios, para dar testimonio de Cristo. Porque si el mundo hoy día está levantando los altares de dioses ajenos, dioses falsos, dioses que no, eh, no pueden tener el poderío y la autoridad que tiene el Señor Jesucristo, ¿cuánto más nosotros podemos levantar el altar de Dios, la gloria de Dios, el nombre de Cristo, para que sea oído que sí el reino de Dios en Cristo Jesús es la mejor noticia que el ser humano puede tener? Es la mejor noticia que el ser humano puede tener. Y le dice el Señor al pueblo de Israel, y Jehová tu Dios las, eh, los haya entregado delante de ti las naciones, ¿cierto? Y, las, y le deja una advertencia. ¿Qué tienen que hacer con las naciones? No es, es, no es mirar al Dios cruel, es mirar al Dios que cuida a su pueblo. Le dice, destruirás del todo a aquellos que son idólatras. La Biblia dice, allí... En Isaías 42.8, yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. En otros pasajes, ¿cierto? Dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Y en ese desafío uno puede pensar, entonces, ¿cuál es la tarea misionera que tenemos en un, frente a un mundo idólatra? ¿Cuál es la tarea misionera frente a un mundo idólatra? Cuando el misionero va a las misiones, va a un mundo idólatra, en donde hay religiones que adoran muchos dioses. Y el Señor en este tiempo no los manda a despreciar al ser humano, nos manda a amar al prójimo. Pero desde esa perspectiva, eso no quiere decir que nosotros no aborrezcamos eh, la realidad de la idolatría en el mundo. Y el Señor entonces eh, nos plantea un desafío eh, aquí desde la perspectiva de Deuteronomio que me gusta a mí, que es que nosotros como hijos de Dios realmente creamos que tenemos esa realidad maravillosa y experimental del Dios verdadero en nuestras vidas. El reconocer que mi Dios es un Dios poderoso, verdadero y que es soberano para intervenir cada vez que yo le pido conforme a su voluntad y a sus propósitos. Él es el Dios verdadero. Y si yo reconozco al Dios verdadero, entonces aquí está el desafío de la misión. El desafío de la, de la misión es no solamente reconocer al Dios verdadero, sino darlo a conocer y darlo a conocer para eh, decirle a un mundo idólatra que Dios es el único Dios verdadero que debe ser digno de nuestra adoración, que debe ser digno de nuestra exaltación y que es el único digno de que le demos la gloria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante eso. Una cosa es reconocer que es mi Dios y otra cosa es darlo a conocer como el único Dios verdadero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la idolatría, entonces, si ustedes empiezan a mirar la historia de Israel, la, la idolatría era una verdadera tentación para el pueblo. Por eso que Dios eh, no le permite al pueblo de Israel convivir con, Cana, con los, los habitantes de canaán porque Dios sabe que el corazón del pueblo de Israel es frágil. Dios sabe que el pueblo de Israel fácilmente se va a inclinar por la idolatría. Todos tenemos la imagen triste, vergonzosa del pueblo de Israel en un momento de, yo diría, en un momento de, de gloria, de bendición. Ven la gloria de Dios, Dios hablando en el monte, envían a, a Moisés, cierto, a recibir las tablas de la ley en el monte Sinaí, al pacto que el Señor ahí estableció, pero uno se cuenta ahí, en ese momento, que mientras baja, el pueblo se inquietó. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Hace un becerro de oro. Vergonzosamente hace un becerro de oro. Levanta a otros dioses, levanta a otros ídolos. La tendencia del pueblo de Israel, y quizás, hermanos míos, puede ser la tendencia de nosotros, levantar becerros de oro o levantar otros altares. Y así fue que lo llevó entonces la idolatría a la, a la destrucción. En varios pasajes de la historia de la Biblia uno puede ver que el pueblo de Israel, ¿cierto?, tuvo, tuvo que vivir los pesares, las tristezas de, de responder a la idolatría, ¿cierto?, en forma vergonzosa. Y Moisés, ¿qué es lo que hace en este texto? Previó de que los israelitas, una vez... Cierto, arraigados en la tierra de Canaán, ellos iban a tener la tendencia de olvidarse de su Dios. Y él los advierte, porque no solamente van a olvidarse del Dios verdadero, sino van a servir, que es peor todavía, van a servir a dioses ajenos. Y aquí hago la pregunta para nosotros, para, lo que nos, para los que nos que, escuchan en esta mañana. ¿Cuántos, ¿Cuántos nos hemos olvidado posiblemente de Dios? ¿Cuántos posiblemente en este tiempo, en una forma quizás vergonzosa, incluso yo diría eh, que no tiene explicación, están sirviendo hoy día a otros dioses que han levantado en su propia vida? Porque el Señor le dice al pueblo de Israel que destruya del todo lo que lo que es del cananeo, que no haga alianzas con ella, que no se eh, emparenten con ella también y que no dé su hijo o a su hija ni su hija a su hijo. Es decir, la realidad, el paréntesis grande acá, hermanos míos, la realidad de los yugos desiguales. La realidad de los yugos desiguales que muchas veces no dimensionamos eh, la tragedia, el dolor y la tristeza que significa eh, aminorar la realidad de convivir con una persona no creyente y que el Señor antes de casarme me da, principalmente los jóvenes, le da la oportunidad de discernir en la voluntad de Dios conforme a su palabra que no es conveniente unirse en yugos desiguales porque tarde o temprano como nuestro corazón es frágil, puede ser que nuestro corazón se incline a no darle la gloria a Dios, sino darle la gloria, la gloria a la persona a la que amo y darle la gloria a otros dioses que yo levanto en el camino. Ojo con eso, porque el Señor nos invita en este tiempo a darle la gloria a Dios en todo, en todo, cuánta tristeza, cuántas lágrimas, cuánto dolor se produce en el corazón, heridas heridas se producen en el corazón por no haber oído la advertencia, el consejo de la palabra de Dios. Pero en esta realidad hemos visto también hermanos, parejas que han llegado acá, ¿cierto?, restaurados por el poder de Cristo. Y también con la bendición de que el Señor les está invitando a ordenar su vida. Y desde esa realidad de ordenar su vida a la luz de la obediencia, a la luz de la palabra de Dios, el que esté en pareja busque casarse en el Señor, en obediencia y para darle la gloria a Dios, no aminore su realidad, considerando que la vida también de la relación con el otro necesita alinearse a la luz de la palabra del Señor. Y que si, a, y lo dice Corintios en más adelante: el que tiene una, una esposa incrédula no la abandone. <risa> Pero el camino es santificarla con su testimonio, con su vida, con su consagración. Y tarde o temprano, si tú entregas al Señor día y noche a esa esposa incrédula o esposo incrédulo, el Señor quiere hacer la obra también en nuestra familia. E incluso los hijos, dice la palabra, ahí dice Pablo, que son santificados. Qué interesante eso. Pero nos deja la advertencia. Si, si Dios en el Antiguo Testamento está advirtiendo al pueblo de que no haga alianzas, de que de alguna forma no, eh, hagan, no se unan en yugos desiguales, es porque les quiere advertir de su corazón. Es que les quiere advertir de su corazón. Permita el Señor que nuestras vidas estén alineados conforme al dicho y pre, eh, preceptos y la voluntad del Señor para que nuestro futuro también esté eh, bajo la bendición de Dios, bajo la bendición del Señor. Así que es un desafío muy lindo que Dios nos da en esta mañana a todos hermanos que tienen que ordenar su vida en el Señor, ordenar su vida en Cristo. No abandone a su esposo incrédulo, santifíquelo con su testimonio, bendígalo y no deje de orar a partir de hoy día de su conversión el Señor va a hacer la obra y esa es nuestra certeza cuando entregamos a nuestras familias delante del Señor eh, ¿por qué el pueblo de Israel se desvía de, de ese Dios verdadero? simplemente porque su corazón es seducido por la idolatría y muchas veces nosotros también podemos ser seducidos por la idolatría Aplicaciones importantes que quiero sacar acá para ir cierto eh, aplicando y cerrando algunas partes de este escrito. Vivimos en una sociedad idólatra. Al igual que el pueblo de Israel, también somos tentados con la idolatría. Eh, podemos inclinar nuestro corazón a lo material. Podemos inclinar nuestro corazón a darle más tiempo al tiempo, más que a Dios podemos inclinar nuestro corazón a personas podemos inclinar nuestro corazón a imágenes podemos inclinar nuestro corazón a nuestro propio yo nuestro propio yo puede llegar a ser nuestro Dios nuestro propio yo y Dios manda al pueblo a destruir altares, a quebrar estatuas a votar imágenes. Hermanos, ¿no crees tú al mirar esta realidad donde puede estar inclinado nuestro corazón? ¿No crees tú que a lo mejor el Señor nos está demandando en este tiempo destruir y rechazar todo tipo de altar que se ha levantado alrededor de mí? Y quizás yo, sin darme cuenta, lo he levantado. He levantado un altar que posiblemente está... Eh, ofendiendo el corazón de Dios solo Cristo debe ser exaltado solo Cristo debe ser glorificado solo Cristo debe ser honrado, adorado servido, alabado solo Cristo debe cierto ser el centro de nuestras vidas, levantamos o levantemos en nuestro corazón un altar que refleja que nuestra fe realmente en acción está dándole la gloria a Dios Levantemos ese altar, que refleje en tu vida de fe, en acción, que realmente le estás dando la gloria a Dios. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el desafío entonces es que el Señor nos ayude a reconocer a este Dios verdadero, a exaltar a Cristo y reconocer la grandeza del poder de Dios y darla a conocer. Dios nos escogió para hacerles un pueblo especial. Si ustedes se fijan, en el versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Miren qué interesante este versículo. Este versículo nos está diciendo que Dios nos escogió a pesar de ser un pueblo insignificante. Dios nos escogió no porque... Nosotros éramos especiales simplemente porque Él nos amó. Él nos amó. Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Misiones justamente eh, nos hace hoy día pensar que esta tarea misionera no está solamente para pensar en mí. No está solamente para pensar en mi iglesia sino para pensar en un mundo que está en idolatría y que necesita conocer a Jesús, al verdadero, al Cristo, al Señor. Y Él, entonces, eh, como estrategia para poder alcanzar al mundo, no solamente vale el testimonio que lo digamos desde la boca hacia afuera, no solamente vale que tengamos la palabra de Dios para darla a conocer, se necesita vivir la palabra de Dios, caminar con la palabra de Dios, vivir en esa condición que ha dejado o ha querido dejar Dios al pueblo de Israel. Yo eh, los aparté, ustedes son un pueblo santo, hermanos, como hijos de Dios, somos llamados a ser santos y santos significa que somos apartados para Dios, apartados para Dios. Y en ese sentido, no, se quiere, no quiere decir que vivas en una cápsula, ¿cierto? Y no te involucres en el mundo. Todo lo contrario, Dios nos invita a involucrarnos en el mundo, pero no perdiendo nuestra edad, nuestra identidad de ser santos delante del Señor. Y no también eh, recibiendo eh, la actitud del corazón de amoldarnos a este mundo. Romanos 12 nos dice que no los conformemos, no los amoldemos a este mundo, eh, que nos presentemos con sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, de tal manera que de esa forma nosotros tenemos el desafío también de dar testimonio y, y también eh, impactar la vida del mundo, de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestra ciudad, con nuestro testimonio, siendo un pueblo santo, un pueblo santo que es apartado, porque tú eres un pueblo santo, le dice, para Jehová tu Dios. Y santo significa apartado. ¿Sabes lo que nos está queriendo decir el Señor en estas dos lecciones? Que debemos caminar en el temor de Dios. Debemos caminar en el temor de Dios. Si en el temor de Dios el Señor me dice, a través de la palabra, que debo ordenar mi vida, entonces haz todo lo posible para ordenar tu vida. Si en el temor de Dios el Señor me dice que debo, cierto, hacer cambios en mi vida para darle la gloria a Dios, entonces cambio de dirección y me dirijo entonces en hacer la voluntad del Señor. Si en el temor de Dios Dios me dice ¡Hey! ¿No estás dándole la gloria a Dios con tu vida? Entonces yo acciono mi fe y pongo mi vida al servicio del Señor. En el temor de Dios significa entonces estar dispuesto a estar apartado. Que andemos en sus caminos, no en otros caminos. Hay caminos que, cierto, al hombre le parecen camino de, al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. No confundamos, caminemos con el Señor, caminemos en el Señor y caminemos en la voluntad del Señor. Yo soy el camino la verdad y la vida, que le amemos y que le sirvamos. Ahí está quizás esos tres conceptos de ser apartados, que caminemos en el temor de Dios, que andemos en sus caminos y que le amemos y le sirvamos. Y ahí está el testimonio de santidad que podemos dar para alcanzar al mundo. Yo doy gracias al Señor porque me alegra ver a Oscar realmente en esta mañana. Eh, y voy a compartir parte de su testimonio que él ha compartido el día jueves acá. Óscar viene o venía de un contexto de idolatría, en donde su entorno alrededor de la ciudad y alrededor de su contexto familiar eh, había brujería, ¿cierto Oscar? Y él, eh, en esa oración que estuvimos, manifestaba cuando llegó a, a, a estado en estos lugares que se sí ha tenido luchas espirituales. Porque a veces el pasado hace que eh, en estas prácticas de brujería a veces se quieran eh, entregar y consagrar personas gloria a Dios por la sangre de Jesucristo que nos perdona nos libra de todo pecado nos limpia, nos liberta y nos cubre para la gloria de Dios y Oscar ha sido libre para la gloria de Dios y él manifestaba esa lucha porque sabía el contexto en el que estaba hermanos, no imaginamos no imaginamos ¿Cuán inmerso está el mundo en la idolatría? Y no permita el Señor que no seamos conscientes que a lo mejor estamos viviendo una vida idolátrica. Dios nos ayude a darle la gloria a Dios. Y al darle la gloria a Dios significa que vamos a anhelar estar aquí para reconocer el Señorío de Cristo. Que vamos a anhelar dar a conocer el Señorío de Cristo afuera y que vamos a anhelar, cuidar nuestro corazón para vivir en santidad, y de esa manera poder dar testimonio con nuestra propia experiencia que el poder de Dios es mucho más hermoso y poderoso que otro poder. Amén. Pónganse en pie, vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Quiero hacer un llamado sencillo, quizás humilde, en esta mañana, nuestro corazón es frágil. Con mucha facilidad se inclina nuestro corazón a cosas que nos distorsionan y distraen nuestra realidad de buscar a Dios. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y pareciera que uno quisiera hasta negociar con Dios. Señor, si sí, yo amo a mi polola, no es cristiana. Señor, yo amo a mi pololo. No es cristiano, pero estoy seguro que si yo te lo entrego en oración, un día se va a convertir. Y pasan los años, los años, y mi corazón se enamora, se arraiga, se afirma, con esa persona y llega el momento en que ya no puedo sacarlo de mi vida y muchas veces entonces en esta relación no es él el que viene a la iglesia no es ella el que viene a la iglesia soy yo el que me alejo de la iglesia eso es caer en la idolatría en donde el corazón se inclina ya no para darle la gloria a Dios, sino para darle la gloria a otros dioses ajenos. Dios nos ayude a todos, a todos, a todos, a mí, en lo personal, a ordenar mi vida, a ordenar mi vida para darle la gloria a Dios. Porque dice el Señor, este mismo pasaje, capítulo 7, dice, te bendeciré si siguen mis estatutos y mis mandamientos. Hay bendición en este camino de obediencia que el Señor nos traza. ¿Dónde está nuestro corazón? Dios nos ayude a darle la gloria a Dios. Y por eso el llamado hasta aquí, que si tú has identificado a lo mejor algún altar que has levantado en este tiempo en tu vida, el Señor nos invita entonces a votarlo, a desecharlo, a derrotarlo, y si estás en una relación que te produce a lo mejor eh, preguntas posiblemente a lo mejor necesitas allí un buen consejo una dirección del Señor, acude a nosotros los pastores, acude a la iglesia, a aquellos que podemos dar un, un consejo a la luz de la palabra del Señor oren ahí en forma muy personal ustedes qué altares yo he levantado en mi vida en donde yo he reemplazado la gloria de Dios, por favor, oren ahí, vamos a tener un tiempo de oración y de comunión. Oh, Señor, delante de tu presencia estamos mirando nuestro corazón a la luz de tu palabra. Advertiste al pueblo de Israel a no ser alianza como un mundo idólatra. Señor, tu oración fue tan sabia y a la vez también tan controversial, en donde tú dijiste, te ruego que no lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal, porque tú tenías propósito con los discípulos y con todos los que abrazaron la fe en Jesús para entregar la buena noticia al mundo, pero para eso era necesario la venida y el poder del Espíritu Santo en sus vidas para santificarlo, para apartarlo, para instruirlo, para llenarlos de ti y de esa manera recibir autoridad, Señor, ayúdanos a nosotros a recibir esa llenura de tu espíritu, esa santidad, ese, esa autoridad de ser apartados para ti. Perdona nuestros pecados. Perdona la inclinación de nuestro corazón a algo que no te agrada. Perdónanos, Señor, si mi corazón se ha inclinado más a lo material que darle la gloria a ti. Como dice tu palabra allí en Mateo, no hagáis tesoros en la tierra donde la, cierto, el, el orín corrompe. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a hacer tesoros en el cielo. Ayúdanos, Señor, realmente a cambiar nuestra mirada. Puede ser que nuestra mirada en nuestro corazón está aferrado a este mundo. Y en el nombre de Jesús, destruimos ese altar. Destruimos ese altar del tiempo en donde nuestro tiempo no tiene tiempo para ti. No tiene tiempo para darte la gloria a ti. No tiene tiempo para dedicarse a ti. No tiene tiempo para ti perdónanos Señor, destruimos ese altar en esta mañana también en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús ayúdanos Señor realmente a mirar nuestro corazón para darnos cuenta que necesitamos entregarte nuestras pasiones nuestros deseos, nuestros anhelos y ponerlo a la luz del guía Señor Supremo que es el Espíritu Santo para que Él nos dirija Realmente, Señor, para que nuestras pasiones sean dirigidas en devoción a Ti, en entrega a Ti. Y de esa manera como Tú nos expresas cuánto nos amas, nosotros poder decir de corazón cuánto te amamos. Oh Padre, en el nombre de Jesús, limpia nuestros corazones. Limpia nuestro corazón del yo del egocentrismo, de nuestra vanagloria, de nuestras vanidades de nuestra misma realidad que somos Señor para mirarte a ti y mirar tu obra y hacer tu voluntad gracias Señor por perdonarnos hoy diriges nuestros corazones hacia ti que como familia podamos hacer todo lo posible de darte la gloria. Como dice Josué, en algún momento de la Biblia allí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Elegir entre los dioses ajenos o el Dios verdadero. Tú nos demandas hoy día elegir. Tú nos demandas hoy día responder. Señor, ojalá y permítese que nuestro corazón diga, yo y mi casa serviremos Aqui, olha.